0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Znám málo míst, ve kterých mi při poslechu hudby myšlenky tak často odbíhají k prostředí, ve kterém tóny znějí. Člověk přece přichází na koncert především kvůli hudbě. A to, kde se nachází, může být sice zajímavým doplníkem, nikoli však bezmála rozhodujícím. To platí obecně ovšem, alespoň v mém případě s jednou výjimkou. A to je areál v severovýchodním cípu starého města Pražského, poblíž řeky Vltavy. Díky ženě, která jej před osmistaletími založila, se mu říká Anežský klášter. Splet jeho budov, včetně dvou kostelů, se rozkládá v místě, které od první poloviny 13. století bývalo výspou Pražské chudiny. Kdysi ve středověku To mělo i své územní opodstatnění. V místech, kde Anešský klášter postupně vyrostl, totiž byla podvědomě pocitována přítomnost městských hradeb, šlo tedy o jakýsi kout stranou. Území mimo obecný zájem, bezmála o zemi nikoho, do níž se stahovali ti nejchučší z nejchučích, nejubožejší z nejubožejších. Ti, kteří nebýt péče milosrdných sester či bratří, by končili na ulici a v nejednom případě tam i umírali. Že čas oponou trhl a z areálu svaté Anešky je dnes citlivě zrekonstruovaný objekt v péči Národní galerie, je zásluhou nadčenců, kteří se koncem 19. století spojili do klubu s cílem tuto oblast tak cenou pro naše dějiny uchránit před demolicí. Skutečně se jim to podařilo a pak byl zprvu opatrně, ale po druhé světové válce už razantněji nastartován proces obnovy. Korunovaný tím, že sem dnes směřují kroky našinců i cizinců, které zajímá středověké umění v Čechách a ve střední Evropě, které je zde vysnavené. Mnohody však tyto denní návštěvníky vystřídá večer jiný druh milovníků umění. Jsou to ti, kteří ke svému životu potřebují hudbu zvanou klasická. Vzhledem ke členitým prostorám uvnitř areálu, především komorní. Anešský klášter na čele s jeho kostelem svatého Františka z Asísy, který dal název celé této Pražské oblasti, si oblíbili například pořadatelé Pražského jara, dvořákovy Prahy, ale odehrávají se tu i koncerty či cykly v režii jiných institucí symfonickým orchestrem hlavního města Prahy F.O.K. Počínaje a třeba symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Konče. Zašel jsem tu například krásné výkony Iva Kahánka, Karla Košárka, Marka Kozáka a dalších mistrů kláves. Ale i při nich mi oči, přiznávám, klouzaly po stěnách, do nichž se obtiskla historie. Že je Aneška Česká legendární postavou našich dějin, se až nečekaně prokázalo dost nedávno, koncem 20. století, dávno poté, co se její životní příběh odehrál a mohl být snadno zapomenut, zavát prachem. Nestalo se tak díky duchovní síle, kterou v sobě tento příběh obnáší. Dlouho předlouho směřoval vývoj k aneščině svatořečení, snad i Karel IV. jej měl na mysli, ale nedotáhl to dokonce. Až k němu došlo, 12.11.1989, 12.11.1989, roku někdy přezdívaného jako Anus Mirabilis. Symbolickým se toto datum stalo ze dvou důvodů. Tři dní předtím padla berlínská zeď. Pět dní poté odstartoval náš listopad. Obojí vedlo k zásadním změnám v Evropě i u nás a je těžké, aby se i racionální pohled na svět Ubránil pocitu, jako by se nad touto přelomovou dobou vznášelo Aneščino dědictví. Ať pak naplňované či opuštěné, a to už je jiná věc. Ve své zároveň poučné i čtivé knize Čechy a jejich svatí popisuje profesor Petr Byďha, jak asi vypadala roku 1231 chvíle, kdy se Aneška vzdala královského prostředí na Pražském hradě. Se svým doprovodem přešla most a to doslova i symbolicky. A na pravém vltavském břehu založila první klášter Klarisek severně od Alp. Po vzoru svaté Kláry, jež byla ženským protějškem svatého Františka z Assízy. Zde Aneška vybudovala s podporou svého bratra, krále Václava I., víc než rozlehlý příbytek. Poukázala na nutnost pomáhat potřebným, kteří se ve směs nikoliv vlastní vinou dostali do úzkých. Areál, později po ní pojmenovaný, vznikal postupně. Bylo nutno zbudovat jak konvent, ve kterém klarisky žili, tak špitál, ve kterém působili, než byl později přestěhován. Už tři roky po svém založení, tedy v roce 1234, byl postaven kostel svatého Františka, následovaný velkou kaplí, či spíše dalším kostelem, a to svatého Salvátora. Ten byl zamýšlen jako pohřebiště, jako mauzoleum přemyslovců. A také zde skutečně spočinul král Václav I a další. Jen Aneška Nikoli. Její hrob byl totiž z obav před záplavami a také před husity přestěhován neznámo kam. Přesto tady její odkaz sídlí až neodbitně. Prostředí osloví i hudebníky zdaleka, pokud mají potřebnou empatii. Na souvislosti se mě tu vyptával například skvělý houslista Gil Sheham po komorním vystoupení, které tady uskutečnil s klavíristou Gerhardem Opicem a dalšími muzikanty. Jistě Aneška Česká v jejímž areálu dnes často zní i klasická hudba, se stala symbolem pokory ušlechtilosti, vzorem člověka, který se zřekl materiálních slastí života. A místo nich v režném hábitu bez bod a zcela bez majetku pomáhala druhým. Tímto způsobem žila a působila asi 45 let zhruba od svých 25, Překvapivě se ovšem v jejím předešlém životě najde s na čem by si odehrávat se to dnes, pochutnával bulvár. Znovu se vracím ke knize Petra Pihy, nazvané Čechy a její svatí. A čin otec Přemysl Otakar I byl totiž zjevně muž rozháraných vážní. Napřed se oženil s jistou adlétou míšeňskou svojí vrstevnicí. Když mu však ne a ne porodit syna, zapudil ji ve prospěch mnohem mladší Konstancie Uherské, matky Anešky České. Jenomže ani té se dlouho nedařilo přivést na svět dědice trůnu a tak Přemysl povolal zpět adlétu. Zároveň ovšem po nocích odjížděl za Konstancí tak dlouho, až se dílo konečně vydařilo a narodil se budoucí král Václav I. Netřeba dodávat, že Adlétu v zápětí docela bezohledně vyhnal z Pražského hradu po druhé. Svou dceru Anešku stačil přemysl Otakar I zasnoubit v jejím dětství hned dvakrát. Hlavní roli v tom sehrávaly v ledařské záměry, choutky po rozšiřování vlivu a území. Poprvé byla zaslíbena už jako tříletá, letá, po druhé v osmi letech a kvůli tomu vždy poslána na výchovu mimo domov, aby se na budoucí úděl připravila. Vše bylo narýsováno v předstihu, ale, jak už to bývá, přišel náhlý třesk, který se podobal frašce. A než čin snoubenec Jindřich, syn císaře Friedricha II. Štávského se zahleděl do jiné, kterou si vzal. Skandální ponížení se záhy pokusil napravit sám císař jeho otec, který ovdovil a nabídl se Anešce jako poněkud postarší ženich. Ani to ale nebylo vše, v tu chvíli si jeho syn Jindřich uvědomil, že vlastně touží poté, kterou předtím pohrdl. Začal psát nežce milostné verše a svoje nevydařené manželství s jinou ženou chtěl anulovat. To už bylo příliš na dívku, která se ze všeho nejmín chtěla stát loutkou, kterou si jako na provázku budou vodit muži navenek mocní, ale povahově nemocní. Oslovili ji za to myšlenky Františka z Assízy, dopisovala si se svatou Klárou jeho souputnicí a vzdorovala svému otci přemyslu otakaru prvnímu tak dlouho, až další pletichy a intriky ukončila jeho smrt. Konečně Aneška mohla s pomocí bratra Václava uskutečnit svůj sen. Tyto příběhy a vše, k čemu vedli, nelze ani od současné atmosféry Anešského kláštera jen tak odpárat. Když divák směřuje z malé vstupní piacety do dovnitř, je brzy polapen náladou, vyzařující z nádherné gotiky, okořeněné zbytky románského stavitelství. Každý stropní oblouk, každý ozdobný sloup Každé rozměrné okno tu vypráví svůj vlastní příběh, ve kterém hudba, ať už z jakékoliv doby a od jakéhokoliv sladatele, získává nový náboj. Buď s odkazem dějin souzní, nebo s ním naopak vstupuje do bouřlivého dialogu. Kromě instrumentální hudby se tu daří i solovému či zborovému zpěvu. Nezapomenutelným zážitkem byl pro mě například poslech cyklu Antonína Dvořáka Cipřiše, kterého se zde zhostil tenorista Pavel Černok. Anešský klášter zažil během staletí v zestupy i pády. Poškodili jej husické války. Od poloviny 16. století byl pak zvolna obnovován. V jádru naštěstí zůstal největším gotickým areálem Prahy a taky prvním místem, kde bylo na jednu z budov použito materiálu z červených cihel. Pak ovšem roku 1782, přesně půl tisíciletí po Aneščině smrti, klášter zrušil svým výnosem Josef II. Otevřela se cesta k tomu, aby byl rozparcelován na chudinské příbytky. Chátral natolik, že byl roku 1888 v rámci asanace celého okolí navržen ke zboření, ale naštěstí zachráněn. Nestačí si tu projít obrazárnu, žasnout nad díly mistrů oltáře Třeboňského či Vyšebrockého nebo Lukase Kranacha. Je třeba vstoupit do části, které vévodí kostel sv. Františka před časem zdařile zrekonstruovaný, usednout do hlediště, nechat do sebe příští hudbu, ale dívat se přitom kolem. Slavná auditoria